0: Ya, yes, halo, the 9 <sighs> yeah, halo podcast um Ini gue pengen take buat nge-review ya pertandingan antara Milan dan Bologna. Ya, yang berlangsung dini hari tadi beberapa jam lalu dan Milan berhasil menang dengan skor 2-0. Ya, Kalau ngelihat pencetak golnya ini melegakan ya Olivier Giroud dan Rafael Leao. Ya, dua pemain yang jadi protagonis musim lalu tapi musim ini di dalam dua pertandingan pertama belum terlalu bersinar gitu. Nah, jadi ngelihat mereka tampil bagus, nyetak gol, main 90 menit. Ini merupakan sebuah sign yang positif tentunya karena... Ya, masih akan banyak pertandingan yang dilalui. Dan besok main hari Rabu ya. Ya, uh, di pertandingan match day 4 lawan Sassuolo. Ini udah main midweek. Abis lawan Sassuolo, uh, lawan Inter. Gitu ya. Jadi emang... ini akan jadi pekan yang berat, abis lawan Inter, pembukaan UCL lawan uh, Red Bull Salzburg, ini akan menjadi jadwal yang berat, jadi uh, kita butuh pemain-pemain terbaik, emang tampil dalam uh, form terbaik, dan juga pemain-pemain yang baru, ya. pemain-pemain baru itu lebih cepat beradaptasi, gitu sih. Sebentar gue cek expected goals-nya dulu ya, biar enak aja gitu. Expected goals, gue biasa ngeliat expected goals itu dari website understat, understat.com Gue lebih suka pakai parameter expected goals sih, karena expected goals ini lebih, ya lebih ini aja, lebih akurat kalau menurut gue Untuk menggambarkan sebuah pertandingan gitu, bagaimana tim itu bermain, nah 2-0 skornya Milan expected goalsnya eh, 2,84 dan bolonya 0,51 ya ini terlihat jelas berarti Milan sangat dominan dan baik dalam creating chances cuman dari 2,84 expected goals cuma dua gol yang bersarang nah ini berarti ya bisa dibilang ada sedikit kekurangan gitu ya dalam hal efektivitas memanfaatkan eh, memanfaatkan peluang. Itu emang Milan kemarin banyak banget peluang sih. Bentar gue ngeliat step lanjutannya ya. Milan melepas 9 kali, eh sorry 19 kali tembakan dan 7 diantaranya tepat sasaran. Berbanding bolonya itu 8 kali melepaskan tendangan tapi tidak ada yang tepat sasaran. Jadi Mike Menyong emang ya nggak terlalu sibuk lah kalau dalam nyelamatin gawangnya. Kalau dalam fase build up ya dia sibuk. Itu. PPDE Milan delapan bolonya 10 Ya pressing bolonya cukup oke okay sih sebetulnya. Pemain seperti Nicolas Dominguez itu menurut gue dia kemarin mainnya bagus. Gitu ya. Arnaud Toffik juga bagus. Musa Barrow ya lumayan gitu ya. Dari sisi line up nih ya Ngomongin line up dulu, sorry ya Agak-agak loncat-loncat nih Ini gue, by the way, sorry Kalau agak berisik, ada suara-suara Bola-bola yang terpantul, gue lagi Sambil nganter Anak, class basket Ya, sama ada Suara whistle sekali-sekali kan, kalau mungkin Lo denger nih, minggu-minggu Pagi emang enak banget, kalau <laughs> Zaman gue dulu Masih anak-anak tuh emang pasti Diisi dengan olahraga sih ya Dan gue pengen coba nurusin ini ke anak-anak gua aja Oke okay, let's go on um, Milan itu nurunin skuad yang seperti biasa kecuali Charles deket lare yang akhirnya diberikan debut sebagai starter untuk pertama kalinya sejak dia join gitu ya jadi deket lare main di uh, sebagai attacking midfielder di tengah ya bersama Leao di kiri dan Junior Mesias di kanan dan di belakang Olivier Giroud. Ya sisanya kalau untuk main lain Tonali Benacer, uh, Calabria Theo, Tomori Kalulu dan Mike Menyong masih sama. Bolonya Lukas Kowalski sebagai kiper, trio backnya ada Somaro, terus uh, John Lucumi dan juga si siapa lagi tuh satu Gary Medel ya. Terus eh uh, trio gelandangnya itu Nicolas Dominguez, terus satu lagi eh dua lagi uh, Jerdis Skauten dan satu lagi siapa ya kemarin ya? Oh ya, Emmanuel Vinyato, ya. Emmanuel apa Francesco Vinyato sih ya di antara itulah. Back sayapnya di kiri Andrea Gambiaso dan di kanan si siapa sih Casto Castolos apa ya itulah. Pokoknya orang Yunani apa pokoknya orang mana gitu. Ya. Terus depannya Musabaro dan Marco Arnodovic ya terus ya bolonya sebenarnya juga kehilangan dua starternya ya starter musim lalu ya Matthias van Berg yang pindah ke kalau gue nggak salah ingat Wolfsburg ya ke Bundesliga terus sementara si Aaron Hickey dia eh, juga pindah ke IPL gitu EPL ke mana ya gue lupa Brighton apa apa sih apa Brentford apa apalah gue lupa Aaron Hickey itu kemana ya pokoknya kehilangan dua starter ini menurut gue juga buat Bolonya agak sulit ya. Belum lagi mereka juga dilanda masalah kedisiplinan di dua pertandingan pertama Somaro dan uh, kemudian di match match day 2 si Orsolini itu kena kartu merah gitu. Jadi sebenarnya Milan juga agak diuntungkan dengan ketidakhadiran si Orsolini karena kalau ada Orsolini gue yakin Theo itu nggak nggak akan sebebas Biasanya gitu karena Orsul ini akan memberikan ancaman, ya. Gitu sih kurang lebih, ya. Kalau dari jalannya pertandingan, menurut gua deket Lare dari menit-menit awal udah menunjukkan bahwa Milan emang nggak salah beli dia, gitu ya. Dia pemain dengan karakteristik, dengan kemampuan teknis, dengan talent yang menurut gua eh, paling oke okay lah di antara pemain-pemain lain. Ya, cuman first touchnya aja paling yang agak-agak ya suka. ya suka nggak sesuai dengan uh, yang dia inginkan gitu dia maksudnya mau nahan bola uh, maksudnya bolanya pengen ada di sini gitu di tempat A tapi dia karena first touchnya kemarin agak-agak kurang oke okay, dalam beberapa kesempatan jadi di titik B gitu akhirnya jadi kayak sedikit kehilangan momentumnya paling itu aja daerah aspek teknis tapi di luar itu dia adalah pemain yang sangat-sangat bagus dalam uh, ngebongkar pertahanan lawan kipasnya dia umpan-umpan terobosan dia ya itu sangat 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 memberi perbedaan gitu dia sangat unpredictable jadi membuat Milan serangan Milan itu lebih unpredictable dari daripada ketika yang main itu Brahim Brahim itu kan ya dia lincah ya kemana-mana dribblingnya bagus terus cepet banget ya cuman rada-rada predictable gitu ya kalau deket Lara ini punya flare punya pengamatan dan punya ya punya imajinasi yang lebih lah gitu lebih baik gitu ya daripada Ibrahim gitu ya dan emang mereka pemain dengan karakteristik yang berbeda ini way tapi kemarin uh, ngelawan Bolonya yang yang juga cukup rapat ya uh, memainkan uh, skema pertahanannya ya ini emang pas banget deket Larre main gitu di menit-menit awal deket Larre udah menyulitkan ya ada satu upaya dia yang diakhiri dengan sebuah crossing tapi ditangkap sama Kurbski terus kemudian uh, ada satu uh, keberhasilan dia dalam melakukan pressing yang membuat dia berhasil merebut bola dari scouten ya kalau nggak salah scouten apa dominguez lah diantara dua orang itu dan akhirnya dengan akselerasi yang cukup cepat ya dia menembus ke dia masuk ke wilayah uh, half space dia ngelihat leo uh, ada ruang di situ untuk melakukan dribble masuk ke dalam dan akhirnya leo menerima bola dan Lepas tendangan tadinya gue pikir juga ke Farpos ya tapi keburu ditutup dia akhirnya ke Nearpos. Nah skorupski tuh udah lompatnya ke arah yang berlawanan dan akhirnya gol buat Milan. Terus kemudian uh, siapa namanya uh, Oliver Giroud sebenarnya juga punya peluang juga ya gagal maksimalin. Terus kemudian eh sebelum itu sorry sebelum itu um, Kalulu ya. Kalau lu itu peluang yang bagus banget, ya dia berhasil mematakan serangan, memberikan umpan pada De Ketlare, De Ketlare ngasih return ball pakai L1 segitiga kalau lu main pass, uh, main game pass ya. Kalau lu nerima bola ngelepas tendangan tapi ditangkep sama si Skorupski, ya. Padahal kalau dia square ke kanan uh, ada Jiru di situ, sampai Jirunya kesel nendang gawang, nendang tiang gawang. Ya tapi gini ya, itu kan. Gue bisa ngerti juga sih dari perspektif pemain itu kan split second decision jadi itu kayak millisecond gitu lo harus membuat keputusan dan buat kalau lo yang seorang back yang dia pikir aduh jarang-jarang nih gue bisa sampai di sini gitu jadi emang dia punya keinginan untuk bisa nyetak gol gitu ya gue bisa memahami dari situ ya ini pemain muda gitu ya ya tapi gue rasa aspek ini bisa dintikatin kalau seandainya dia bisa melihat Uh, opsi yang lebih baik gitu, yang melihat temennya yang berada dalam posisi yang lebih baik gitu untuk mencetak gol. Karena Olivier Giroud itu udah benar-benar totally unmark gitu, makanya dia rada-rada kesel ke kemarin tuh. Terus Giroud juga dapat peluang lagi. Uh, dia sempat ada lolos, terus kemudian melepas tendangan te dengan kaki kanan ya, cuman ya melebar masih gitu ya. persaera 1-0 di babak pertama. Nah, babak kedua bolonya sempat berusaha bangkit gitu ya. Ada momen di mana Kambiyaso ngelepasin crossing yang bagus banget. Untungnya Arnautovic nggak kena ya. Arnautovic di sini bisa main lebih ke dalam gitu, ya. bisa main dari winger. Dia dia benar-benar gerak ke segala arah si Arnautovic karena untuk memecah gitu ya perhatian Tomori dan Kalulu. Emang dia harus melakukan itu semua gitu. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat keras gitu ya, yang sebetulnya mungkin itu bukan job dia gitu ya, untuk nutup pergerakan lawan ya, tapi dia lakukan karena emang ini udah apa ya, emang itulah yang harus dilakukan untuk e, ngebongkar pertahanan Milan gitu. Terus kemudian Milan akhirnya bisa mencetak gol yang melegakan gitu, yang akhirnya dia oleh Giroud dari satu serangan, diakhiri dengan Ya sebenarnya bukan dari serangan yang di build up dari bawah. Tapi itu dari pressing yang dilakuin oleh Calabria terhadap Kambiaso. Akhirnya memaksa si pemain untuk ngebuang bola. Ya ngebuang aja gitu. Tapi bola jatuh di kaki Leo dah. Dan untungnya Leo itu memilih opsi untuk memberikan umpan kepada Giroud. Yang lebih bebas daripada ketimbang ya. Dia mengeksekusi sendiri gitu. Karena masih jauh dari gawang. Tapi Leo ini bagus. Dia mengumpan dan umpannya itu mengarah ke Giroud. dan Jiru dengan gerakan akro akrobatik melepasin tendangan kaki kiri dan itu air goal ya melegakan lah sebenarnya setelah Jiru itu eh, ada lagi peluang ya yang didapat gitu ya baik oleh eh, Leao ataupun ada peluang dari siapa lagi ya sempat ada peluang dari Theo tapi di blok, terus sempat ada peluang dari siapa lagi ya Gue kayaknya ingat kemarin kalau di babak kedua itu enggak terlalu banyak nggak sebanyak di babak pertama lah peluang bersihnya di babak pertama lebih banyak sih dan kelihatannya kalau pas lagi main di apa eh, pas di babak kedua pas skornya udah 2-0 itu udah apa ya Milan itu udah lebih fokusnya ngejaga skor ya dan teori um, akhirnya memasukkan beberapa pemain baru ya, uh, Pobega ngegantiin benaer Uh, makers ngegantiin si Lare Dan kemudian Adli gantiin Mesias gitu Tapi kemudian prakteknya Adli main di tengah uh, makers di kanan Dan Pobega di tengah juga gitu Dan Adli menurut gue Beberapa kali dia ada momen Dia melepaskan umpan-umpan Yang juga menunjukkan visinya dia gitu ya Tapi emang masih agak-agak Kurang terbiasa gitu kayaknya Adli ini ya dia melakukan pelanggaran karena kartu kuning tapi sebelumnya dia juga dapat dapat peluang bagus sempat ya dapat peluang ya uh, ditepis sama skorupski ya tapi untuk lainnya ya karena tensi pertandingan juga udah menurun ya akhirnya kita juga nggak terlalu bisa banyak ngelihat kemampuan adli yang sesungguhnya gitu masih belum kelihatan banget lah gitu Tapi ya it's oke, okay, ini debut yang positif buat Adli akhirnya dia ngerasain main di Serie A ya. Pobega juga dia kalau dikasih waktu terus bermain menurut gue juga dia akan jadi pemain yang berguna gitu ya. Terlepas Milan jadi ngedatangin gelandang baru apa enggak tapi menurut gue kalau emang Pobega bisa diandalkan ya cukup lah gitu ya untuk... musim ini asal Ben nali Tonali ada yang cedera aja menurut gue Pobega dimainin di saat-saat kayak gitu cukup lah dan juga masih ada Rade Kronik juga ya Brahim Diaz nggak main, Rebic nggak main Origi gak main, gue rasa mereka akan dapetin porsi yang lebih pas lawan Sassuolo besok atau pas lawan Salzburg ya jadi emang lagi-lagi gue bilang banyak opsi nah, Pioli lebih banyak opsi sekarang terus ya update transfer Milan akhirnya katanya ya, menurut Di Marzio itu dilaporkan udah setuju dengan Schalke ya terkait transfer dari bek Malik Tiau ya Malik Tiau itu masih berusia 21 tahun ya dia kelahiran 2001, tinggi badannya 190 cm, 191 lah ya berat badan 80 sosok yang tinggi ya uh, center back akhirnya dapat Milan center back yang posturnya oke yang tinggi besar, yang bukan tinggi besar sih ya pokoknya ya posturnya tinggi gitu dan apa eh uh, Mainnya juga di Schalke ya, musim lalu Schalke kan ada di Bundesliga 2 tapi sekarang udah promosi Gue belum cek sama sekali datanya Malik Tiau, baik dari sisi stats ataupun other storynya mungkin next time kalau emang udah resmi Bisa jadi gue akan bikin edisi khusus dia gitu ngebahas dia tapi ya nggak akan terlalu banyak gitu ya Nah tapi gue bingung Dengan kedatangan Malik Tiau apakah Gabia akan dipinjamkan Nah kalau Gabia dipinjamkan bagaimana dengan registrasi pemain sih UCL gitu ya di Serie A Apakah akan ada pemain Primavera yang dimasukin Ya kalaupun ada siapa gitu Apakah Andre Kubis apakah si Andres Yungdal kan kayaknya udah didaftarin ya Jadi Milan tuh punya Yungdal terus kemudian si Calabria dan Pobega gitu ya Nah satu lagi siapa nih gitu ya. Apakah Andre Kubis mau ditambahin, dimasukin atau salah satu gelandang lah Antonio Gala ataupun El Hilali atau siapapun lah ya, penyerang ataupun uh, Chaka Traore ya siapapun itulah bisa ditambahkan gitu ya. Mungkin begitu sih opsi yang dimiliki karena pasti Gabia juga pengen nambah menit bermain gitu ya dan Loan ke klub seri A lain menurut gue ini adalah hal yang terbaik buat Gabia Tapi ya selama Milan bisa memecahkan ya hal-hal administratif seperti registrasi pemain kayak gini gitu Ya um, ya gue rasa itu aja yang mau gue sampein tidak ada hal lain yang istimewa di pertandingan ini Ya selain mungkin ya tadi Leo Giroud akhirnya tak gol gitu ya Leo juga kabarnya diminati banget sama Chelsea. Cuman kan Milan ya cuma mau ngelepas kalau uang transfernya mungkin di atas 100 juta. Milan baru consider lah ya. Dan ini juga udah di ujung-ujung uh, Mercato ya. Sebentar lagi tanggal 1. Ya penutupan Mercato akan sulit buat Milan untuk mencari replacement. Kalau seandainya Leo emang dilepas gitu. Gue ngeliat sih fans-fans Milan juga udah pada udah lepas aja, udah lepas aja gitu. Ya... gue sih nggak nggak mau komen banyak soal situasi ini gue gue dalam posisi netral maksudnya gitu gue kalau Leo stay senang senang aja tapi kalau misalnya Leo lepas ya asal manajemen bisa dapetin pemain baru yang sepadan ya ya udah gitu tapi gue rasa realistisnya kalau Leo dilepas mungkin Milan akan kesulitan dalam beberapa pertandingan ya karena Leo itu kan Uh, perannya dia uh, di strateginya Pioli itu kan sangat besar ya dia dia pemain yang sangat diandalkan dalam fase ofensif dan itu akan mengubah skemanya Milan sih kalau Leo sampai cabut gitu apalagi di end of mercato kayak gini gue jadi ingat kayak Juve kemarin yang kehilangan Ronaldo di end of mercato kayak gini dan liatlah mereka pada awalnya startnya jelek gitu dan akhirnya nggak mereka nggak Scudetto dan Karena fokusnya Milan ini untuk mempertahankan Scudetto ya dan tampil lebih baik di UCL, menurut gue Leo untuk saat ini stay aja gitu. Tapi ya manajemen harus consider kontraknya dia juga yang permintaannya akan sangat gede gitu. Ya udahlah, gue rasa ini aja dulu. E, gue mau lanjutin kegiatan gue gitu ya. Sampai jumpa lagi dalam episode mendatang dari Kasamilan Podcast Show.